0: Alléluia. Père éternel, je veux te dire merci. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Seigneur, je prie, Père, pour que ta parole soit relâchée puissamment, remplie d'amour. Merci pour cette pensée que tu as déposée sur le cœur de ton fils. Et je viens maintenant contre toute intimidation, toute pression qui n'est pas de toi. Seigneur, que ces choses aillent au pied de la croix maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est vraiment un défi de parler avec amour. Alléluia. Oh God. Comme vous le savez, j'aime bien chanter, j'aime bien louer le Seigneur avant de parler de lui. Parce que lorsqu'on parle de la part de Dieu, on parle de la part de Dieu. On ne parle pas de nous-mêmes, nous ne parlons pas de nos conceptions, nous ne parlons pas de, de notre philosophie, on parle de Dieu. Et pour parler de Dieu, il faut une atmosphère. Il faut qu'il soit là, il soit présent. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça ne sert à rien de parler si les vies ne sont pas changées. Ça ne sert à rien de parler si les cœurs ne sont pas transformés. Le désir de Dieu, c'est que lorsque nous venons dans sa maison, c'est que nous soyons les meilleurs, meilleurs qu'hier, meilleurs que ce que nous étions dimanche. Nous ne sommes pas ici des sophistes. Vous savez, euh, en Grèce, à l'époque, hein, en Grèce, il y avait des aéropages où des grands savants se réunissaient pour entendre. Hein, vous pouvez le voir même dans Actes, lorsqu'ils entendent que Paul est quelques, euh, Paul est là. Donc Paul vient dans cet aéropage et ils disent à Paul viens, viens nous parler de hein, de ta de ta philosophie là, etc. Donc on n'est pas dans ce contexte. Donc quand on vient à l'église. Ce n'est pas pour écouter une nouvelle tendance, ce n'est pas pour écouter une nouvelle parole intéressante, c'est pour être changé par Dieu. C'est pour que Dieu nous touche et nous transforme. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais communiquer euh, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Euh, mais avant de le faire, je voulais chanter un petit cœur avec vous. Ce cœur, le, le titre c'est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Je sais que vous êtes de bons élèves. Vous apprenez très vite les, les cantiques. Donc vous allez répéter simplement après moi. Les paroles seront projetées sur le, le PowerPoint. Ô oh Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Ô oh Seigneur, tu es un Dieu de grâce. jamais nous dépasse, vous répondez, dans l'amour à jamais nous dépasse, tu es lent à la colère et riche en bonté, tu es lent à la colère et riche en bonté, tu es lent à la colère. Et riche en bonté lent à la colère Et riche en bonté On va reprendre Ô oh Seigneur Tu es un Dieu de grâce À vous Oh Seigneur Tu es un Dieu de grâce dans l'amour, à jamais nous dépasse. À vous, dans l'amour, à jamais nous dépasse. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et bonté. Tu es lent à la colère et réchambonté. Tu effaces notre condamnation. Tu effaces. Notre condamnation, seul Sauveur et Dieu de compassion. Seul Sauveur et Dieu de compassion. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère en bonté, tu es lent à la colère, et riche en bonté, tu es lent à la colère, et riche en bonté. Tu demeures fidèle à ton alliance. Notre Dieu rempli de bienveillance Notre Dieu rempli de bienveillance Tu es lent à la colère Disons-le Et riche en bonté Lent à la colère Et riche en bonté Lent à la colère et bonté Lent à la colère et riche, en bonté. Colère et riche en bonté Il y a une strophe que j'ai oubliée Tu déploies ta bannière sur nous à vous, à vous tu déploies ta bannière sur nous, éternel, éternel, tu es un Dieu jaloux, éternel, tu es un Dieu jaloux, tu es lent à la colère et riche en bonté. tu es lent à la colère, encore et chambanté, tu es lent à la colère. Et chambanté, tu es lent à la colère. En tu es lent à la colère. Alléluia. Et riche en bonté, tu es lent à la colère. Encore une fois. Héri. réalisons ces paroles. Tu es lent à la colère. Erich en bonté Jésus, lent à la colère. Éri, nous allons encore dire cette dernière phrase. Tu déploies, tu déploies ta bannière sur nous. À vous Ta bannière sur nous Éternel Tu es un Dieu jaloux À vous Éternel Tu es un Dieu jaloux Tu es lent à la colère Jésus est riche en bonté Tu es lent à Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Ta bonté est infinie vis-à-vis -vis de nous, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur Jésus, d'un amour incommensurable. Tu nous aimes d'un amour extravagant, Seigneur. Seigneur, nous ne réalisons pas à quel point tu nous aimes, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, tu as donné ton Fils unique. Tu as dit Seigneur à ton Fils de venir porter nos faiblesses, de venir porter nos maladies, de venir porter nos difficultés. Parce que, Seigneur, tu voulais, Seigneur, avoir une intimité avec nous. Parce que tu voulais nous te connecter à nous, Seigneur. Le monde était perdu, Seigneur, sous l'emprise du péché. Oui, Seigneur, le péché, parce que nous avons, à travers d'Adam, Seigneur, nous avons laissé au diable de régner sur cette terre en, 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 en nous désobéissant à ta voix, Seigneur. Et le péché, la pesanteur du péché a régi le monde entier et continue même à influencer les nations influencer les vies, Seigneur. Mais tu as dit, Seigneur, que tu vas régler le problème du péché en envoyant ton fils Jésus. Seigneur, il a pris la forme d'un corps humain. Il a pris la forme d'un homme, Seigneur. Il a pris la forme de l'humanité, Seigneur, pour tuer le péché, pour vaincre le péché, Seigneur. Et la Bible déclare, Seigneur Jésus, qu'il a été parfaitement homme, mais également parfaitement Dieu. Il était homme dans ses désirs, homme dans ses faiblesses. Mais Seigneur, tu t'es réveillé à lui. Tu as manifesté son règne dans le, sa vie. Tu as manifesté son règne dans son corps, Seigneur. Tu as manifesté le règne, Seigneur, de Dieu dans le corps de Jésus. Et il a donné sa vie sur la croix. Seigneur, des angoisses germaient de son être, de son corps mortel à gestémaner parce qu'il devait, Seigneur, accomplir cette mission. Son corps gémissait, Seigneur. Seigneur, il t'a dit, Seigneur, si ce n'est qu'à moi, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi Est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi Parce que c'était difficile pour lui. Son corps, il ressentait, Seigneur, dans son corps, le poids du péché, le poids de la maladie, le poids des difficultés, Seigneur. Mais parce qu'il nous aimait, parce qu'il aimait l'humanité, Seigneur, il a dit, oui, je vais aller, oui, je vais aller, oui, je vais aller à la croix, parce que j'aime, j'aime les hommes, j'aime les hommes, j'aime l'humanité, je vais aller jusqu'au bout de ma mission, je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Seigneur, tu as envoyé un ange pour le fortifier, tu as envoyé un ange afin qu'il accomplisse la mission que tu avais pour lui, Seigneur. Il n'a pas renoncé, Seigneur. Il n'a pas renoncé. Il allait jusqu'au bout de sa mission, Seigneur, parce qu'il aimait l'humanité. Mais bien aimé, j'aimerais t'encourager ce matin, à aller au bout de ta mission, au bout de ce que Dieu a mis dans ta vie. Ce n'était pas prévu, mais ce matin j'aimerais encourager quelqu'un, Je j'aimerais encourager un appelé de Dieu, j'aimerais encourager quelqu'un qui a reçu un mandat de Dieu. Ce matin, n'abandonne pas, n'abandonne pas ta mission, sois focalisé sur Dieu et tu accompliras ta mission. Dieu a un plan pour ta vie et il va l'accomplir. Jésus est allé sur la croix, il est allé sur la croix pour nous afin de tuer le péché afin de tuer le péché. Par sa mort, nous avons la vie. Par la mort de Jésus sur la croix, nous avons la vie, nous avons le salut. Je ne sais pas ce que vous comprenez par le mot « salut », mais quand on dit que nous avons le salut en Jésus, ça signifie que cette maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Ça signifie que cette, 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 cette difficulté que j'ai n'a plus de pouvoir sur moi. Cette addiction que j'ai n'a plus de pouvoir sur moi. La cigarette n'a plus de pouvoir sur moi. L'alcool n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que le salut, je l'ai en Jésus. Le salut se trouve en Jésus. Lorsque nous réalisons ce qu'il a fait à la croix, ce dimanche, il m'a été proposé par le pasteur Bruno de vous entretenir sur les faux dieux. Le fait de détrôner les faux dieux de nos cœurs, de nos vies. Le désir de Dieu, c'est toujours de nous amener, nous amener dans la profondeur d'une relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez compris, je discute avec plusieurs, mais certains ne comprennent peut-être pas encore. Là où on est en train d'aller, c'est vrai que Dieu a activé des dons. Dieu a activé en nous des dons, des capacités. La capacité de voir en esprit, la capacité de prier pour les malades. Les malades sont le réunis, la capacité de prophétiser. Dieu a activé cet certain nombre de dons parce qu'il veut se révéler dans cette génération. Mais actuellement, nous sommes en train de célébrer la profondeur, la profondeur dans la relation avec Dieu, la profondeur dans l'intimité avec Dieu. Parce que si tu n'es pas intime avec Dieu, tes dons vont être une occasion de chute pour toi. Ta capacité à prier pour les gens, afin que les gens soient guéris, va être un piège pour toi, si tu n'as pas une relation avec Dieu. Nous célébrons la profondeur, nous célébrons le fait d'aller en nos profonde, de, de dépendre de Dieu, de, de vivre au dépend de Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. Seigneur, quel, où bat ton cœur Où bat ton cœur pour cette génération Où bat ton cœur pour l'Église Nous célébrons la profondeur. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, ça peut paraître délicat de traiter du thème de, 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 de détrôner des faux dieux pendant qu'on est à la période des fêtes. La période des fêtes, c'est une période où on veut être dans les excès, on veut manger plus de chocolat, on veut être devant plus la télé, on veut se relaxer. C'est vrai que ça peut être délicat. On, on, on veut, quand la période des fêtes, on veut se relâcher un peu parce que toute l'année, on, on a travaillé fort, on a, donc on veut se relaxer un peu. Mais je vais quand même réveiller votre esprit ce matin. Merci, merci chérie. Alors, oh, quelqu'un pense à moi. Alléluia. Acc acclamer madame Don, acclamer le Seigneur pour cette dame. on veut manger plus de chocolat, on veut se faire plaisir et nous livrer à quelques excès mais toutefois il est important de nous rappeler que nous appartenons à quelqu'un mais c'est le but de mon message ce matin vous rappeler que nous appartenons à quelqu'un même si le chocolat est là, tu appartiens à quelqu'un même si la télé est là, tu appartiens à quelqu'un tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à Jésus, tu appartiens à Dieu. Il t'a eu à un grand prix, c'est par un grand prix qu'il t'a eu. Nous appartenons à Dieu, c'est lui qui doit inspirer tous nos actes, c'est lui qui doit inspirer tous les actes que nous posons en cette période de fêtes. Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous décidons de faire de Dieu notre sauveur et seigneur personnel. Qui a fait cette prière moi, j'ai fait cette prière. Je t'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Par le salut que Jésus nous offre à la croix, par tout ce que je viens de dire, nous reconnaissons qu'il est notre Sauveur. Parce que sans lui, nous, nous sommes perdus. Sans le sacrifice qu'il a fait à la croix, nous sommes perdus. Il est notre Sauveur. Il nous libère du péché. Et en reconnaissant qu'il est Seigneur, nous décidons de faire de lui notre Maître. Notre roi, nous décidons que c'est lui qui prend le trône de nos vies, le contrôle de nos vies. Il est le Seigneur. Est lui, nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes ses serviteurs. Il y a même des versions de la Bible qui disent que nous sommes ses esclaves. Nous sommes les esclaves de Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur. Mais je ne sais pas si vous comprenez la portée de ces paroles. Beaucoup peuvent comprendre que Jésus est leur sauveur. Nous tous ici, nous pouvons comprendre que Jésus est notre sauveur. Si je vous demande aujourd'hui, est-ce que Jésus est votre Seigneur? Vous allez dire, oui, il est mon Seigneur. Mais est-ce que tu réalises, qu'est-ce que ça signifie, Jésus mon Seigneur? 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20, déclare, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes esclaves de Dieu. Il nous a eu un grand prix. Nous sommes esclaves de Dieu. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on achetait des esclaves, une époque sombre de la, la population noire, lorsqu'on achetait des esclaves, qu'on les amenait dans le marché d'esclaves, et que quelqu'un voulait acquérir un esclave, il achetait, évidemment, au prix proposé. Et lorsqu'il pouvait acquérir cet esclave, qu'est-ce qu'il faisait il mettait un seau sur l'esclave pour lui dire que tu m'appartiens maintenant. Un seau, c'est-à-dire une marque. Ça pouvait être sur la main, ça pouvait être en dans une partie du corps. Une marque qui montre que cet individu-là m'appartient. Il est à moi. Lorsque nous disons que nous appartenons à Dieu et qu'il est notre Seigneur, lorsque nous venons à Lui, Dieu met en nous un tampon. Nous Lui appartenons. Alléluia Ephésiens 1.13 dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Un saut que celui-là m'appartient. Mais vous savez, lorsque vous lisez l'Apocalypse aussi, on dit que l'ennemi également met un saut à ceux qui lui appartiennent. Vous appartenez à Dieu, vous n'appartenez pas au diable. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous appartenez. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel, vous appartenez à Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vos vies. Et je le déclare ce matin à quelqu'un. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il n'a aucun pouvoir sur tes enfants. Peu importe ses gesticulations, il n'a aucun pouvoir sur ton avenir. Il n'a aucun droit légal sur ta santé. Dieu t'a eu à un très grand prix. Tu appartiens à Dieu. Ta destinée est en Dieu. Ta destinée n'appartient pas à tes parents qui ont peut-être dit que tu es maudit. Ta destinée n'appartient pas à ceux qui ont parlé mal de toi. Ta destinée appartient à Dieu et ce que Dieu a dit va s'accomplir sur ta vie. Nous sommes des esclaves de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Le terme Seigneur est défini dans le dictionnaire Larousse comme celui qui occupe le premier rang dans un domaine. Donc quand tu décides de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, ça signifie qu'il occupe le premier rang. Est-ce qu'il occupe le premier rang dans ta vie maintenant? On va dire bien sûr, oui, il occupe le premier rang. Amen. Yes, parole de foi, je sens la foi. Contre vents et marées, il occupe la première place. Pour cerner la seigneurie de Jésus sur une vie, il suffit de mesurer ton degré de soumission à ce qu'il dit. Ta capacité à soumettre tes désirs, tes penchants, tes aspirations à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. En décidant de faire de Jésus le sauveur et le seigneur de ta vie tu t'es engagé dans une alliance. Et dans cette alliance, tu as contracté une alliance avec un Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, un Dieu jaloux. Il ne partage pas. L'histoire que le pasteur Bruno a racontée la semaine dernière il est venu me chercher. L'histoire de cette dame-là qui... Au resto, avec son, son fiancé, son mari, voit d'autres personnes avec qui elle a eu des rencontres à, à avant. Et puis, elle a une intimité avec eux. Comme, elle ne s'occupe même pas de, de son gars actuel. Il vient au resto, et elle embrasse sur la bouche son, son mari. « hey, Il y a quoi là Qu'est-ce qui se passe ?» Un deuxième... C'est venu me chercher. Parce que souvent, on se comporte comme ça. On dit que Jésus est le Seigneur de nos vies. et On est, on est prêt à aller embrasser n'importe quoi. Nous avons un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Exode 23 dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 34, 14, il déclare, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que tu aies un amour passionné pour lui, que toute la vénération que ne soit que sur lui. Ta fo ton focus ne doit être que sur lui seul. Sur lui seul, rien d'autre. Dieu ne partage pas sa gloire. Qu'est-ce qu'un faux dieu? Un faux dieu, ça peut être une personne, ça peut être une entité, un objet, une chose, une idée, une habitude qu'on va substituer au véritable dieu. Et on va mettre cette personne ou cette entité au plus haut niveau, dans la hiérarchie de nos valeurs. Et on va lui accorder de la vénération. Un attachement passionné. Tu peux tout me faire, hein, mais tu ne peux pas m'enlever ça. C'est mon péché mignon. Ton péché mignon. On a un attachement à une habitude, à une façon de faire. Maman, l'argent, c'est un dieu, un faux dieu. Luc 16, verset 13, dit ceci. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Il ne dit pas que tu vas aimer les deux en même temps. C'est impossible d'aimer passionnément de Dieu. Soit tu aimes un, soit tu détestes l'autre. « Mais je viens à l'église, j'aime les choses de Dieu. » J'aime le pasteur Bruno, j'aime les choses de l'église. Soit tu aimes un, et automatiquement tu vas détester l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et les faux dieux. Quand tu sers des faux dieux, ou ma, par exemple maman, tu places l'argent au-dessus de tout, la course vers l'argent, le gain financier. Tu vas multiplier les boulot, deux, trois, quatre boulots. Et pourtant, frère, tu, tu es déjà bien, tu es à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Et tu n'as plus le temps des choses de Dieu. Tu n'as plus le temps de venir à l'église. Tu n'as plus le temps de servir le Seigneur. Tu mets l'argent au-dessus de tout. Et sous l'influence de, de ce Dieu, tu es capable de sacrifier tout femme, enfant, relation de famille. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en Afrique, pour, pour avoir le Dieu maman, pour, pour servir le Dieu maman, il y en a qui sont prêts à tout, à des sacrifices humains. Dans mon pays, on parle de, de crimes rituels, C'est-à-dire qu'on va enlever des parties de quelqu'un, les parties humaines de quelqu'un, parce qu'on va le présenter à un féticheur pour vous rendre riche. Il y en a qui sont prêts à tout pour servir le Dieu maman. Et ce qui va déterminer vos relations avec les gens, vos relations avec les autres, ça va être sous l'influence de ces dieux-là. Ce seront des relations d'intérêt. Qu'est-ce que tu m'apportes Si je dois te fréquenter, tu vas m'apporter quoi Qu'est-ce que je gagne à venir te voir Qu'est-ce que je gagne en te rendant un service On est dans le 50-50. Et ça, on le vit même dans l'église. On place à l'église devant des personnes qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens financiers. Romains 6, verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas, quand vous livrons à quelqu'un, c'est-à-dire à -dire un faux Dieu, par exemple, ou au vrai Dieu, ne savez-vous pas, quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Qu'est-ce qui a triomphé de toi Est-ce que c'est le chocolat Jamais. Est-ce que c'est la télé Le Netflix est-ce que c'est Dieu Moi, moi, j'avais, je vais vous l'avouer, le pasteur Bruno m'introduit souvent là-dedans, sur la transparence, il faut être transparent. <rire> c'est dur d'être transparent. Moi, c'est le soccer que j'aimais. Et le soccer, les matchs de soccer de la Ligue des champions, ah, c'était le mercredi. Et mercredi, il fallait être à la réunion. Seigneur Jésus, le réel doit jouer, le Barça va jouer. Seigneur, il faut faire un choix. Je vous assure, c'est difficile pour un, 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 un fan un fan, comment on dit, déterminé du soccer de laisser la télé pour aller à la réunion de prière. Il a fallu que je règle ce problème-là. Il a fallu que je le règle dans mon cœur, parce que c'est dans le cœur que tout se passe. Je ne vous dis pas de ne plus regarder le soccer. Je ne vous dis plus d'avoir de, de télévision, je ne vous dis plus de ne pas manger de chocolat, mais tout se passe. Quelles sont les priorités de ton cœur Il a fallu que je redétermine, que je reformate mes priorités. Est-ce que ma priorité, c'est Dieu ou bien la Ligue des Champions Mais je bénis Dieu, je sens que c'est réglé là, tous les mercredis, je suis à l'église. <rire> Je suis à l'église, même si mon équipe joue. Je suis à l'église. Peut-être après, je vais demander le score, mais je suis d'abord à l'église. <rire> oh God, Dieu aide-nous. L'immoralité sexuelle, là c'est des dieux. Tu aimes voir des gens nus, des petites filles nues. C'est des choses qu'on n'aime pas dire sur les mais il y en a qui vivent sous l'esclavage ces... parce que ça domine sur toi. Tant quelque chose domine sur toi, si tu ne peux plus éteindre ta télécommande. Frère, tu as un problème. Face à des images bizarres, des gens qui s'embrassent langoureusement, si tu n'arrives pas à fermer ta télé, tu as un problème. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Qu'est-ce qui triomphe de toi est-ce que c'est l'écomérage commérages Parlez, parlez, parlez des autres, parlez, parlez. Ah, Est-ce que tu as entendu ah, Tu as entendu Il arrive ceci à Marjorie. Ah, Est-ce que tu as entendu est que... Les commérages, tu ne peux pas t'en passer. Même si, euh, bon je ne vais plus parler, mais je voulais te dire que, hein, c'est plus fort, c'est plus fort, ça bouillonne en toi. C'est que ça a triomphé de toi. Fais un travail, fais un travail. Redéfinis tes priorités. Les faux dieux et leur influence doivent être détrônés, Et c'est le travail de ce matin. Nous allons détrôner les faux dieux de nos cœurs. Les faux dieux, nous allons les détrôner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Parce que nous allons détrôner les faux dieux ce matin. Nous allons les détrôner de nos vies. Ils n'ont aucune influence dans nos vies. Nous appartenons au seul et unique Dieu. Le, le, vous savez, le, le véritable enjeu dans tout cela, mais je ne vais pas être trop long, le véritable enjeu entre le Dieu vrai et les faux dieux, l'enjeu, c'est l'adoration. L'enjeu essentiel, c'est l'adoration. Qui va être le plus adoré À chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de son Dieu et que s'il se tournait vers d'autres dieux, c'était pour substituer son adoration au vrai Dieu, au Dieu de Baal, <rire> au Dieu de Baal et d'Astarté. Quand j'ai vu tout à l'heure, parce qu'une soeur parlait de, de, de Baal tout à l'heure à la prière, j'ai vu la signification de ce que c'est Baal. Baal, c'est maître, Seigneur. La, la signification de ce mot, c'est belle. Ça veut dire que au Seigneur Jésus, il substituait un autre Seigneur. Et l'enjeu c'est quoi C'est l'adoration, qui va être adorée. Et lorsque ces derniers devaient revenir à Dieu, il n'y avait qu'une seule alternative, c'était de détrôner, de détrôner les faux dieux. Il fallait les renverser, renverser leurs hôtels, briser les statues, il fallait abattre les idoles, les faux dieux, il fallait brûler leur image. On ne cohabite pas avec ces choses-là. Il faut brûler, brûler, brûler Plusieurs d'entre vous ont des choses qu'on vous a remises dans vos familles. Et ces choses-là sont des terrains d'atterrissage de l'ennemi. Vous sentez des choses, des influences maléfiques dans vos maisons. Il y a des, il y a des choses qui sont dans vos maisons et qui appartiennent à l'ennemi. C'est des faux dieux qu'il faut renverser, qu'il faut brûler. J'ai parti en voyage quelque part. C'est le, le pasteur David qui nous racontait cela. Il était allé avec Sylvie à un voyage en Amérique du Sud. Et on leur a remis, je sais pas, un collier ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était dédié à un autre Dieu. Et lorsqu'ils ont pris conscience de cela, ils ont jeté ce cadeau-là. Vous avez reçu des cadeaux qui sont dédiés, qui ont été façonnés, qui ont été préparés, pour, qui servent à l'adoration d'un autre Dieu. Et ces choses sont des influences négatives dans votre maison. Il faut vous en débarrasser. Deutéronome 7.5 dit, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image. Il n'y a pas d'autre alternative. Ne nous, nous leurrons pas. La bataille entre le royaume de Dieu et le royaume du diable est une bataille d'adoration. Pour mieux comprendre ça, il faut seulement aller dans Luc 4. 5 à 7, le diable amena Jésus plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Jésus lui dit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Dieu seul doit être servi. Mais il veut être adoré. Vous voyez, il est prêt il est prêt à donner à Jésus la puissance, la gloire des royaumes. Tu peux prendre ça. Ils m'ont été donnés. Tu peux les prendre. Pour le diable, cela lui importe peu de donner la gloire aux gens. De donner l'argent. De donner le pouvoir. De donner tout ce que tu veux qui brille dans ce monde. Il est prêt à te donner tout cela. Son problème, c'est qu'il veut être adoré. Il veut l'adoration qui doit revenir à Dieu. Il la veut. C'est pourquoi vous voyez la musique. Il utilise beaucoup la musique du monde. Il utilise cette, la musique parce qu'il veut inonder, il veut inonder notre environnement, notre milieu de l'adoration de qui il est, de l'adoration de l'amour charnel, de toutes ces choses-là. Cette bataille de l'adoration se, se passe à un seul endroit. Votre cœur. Cette bataille n'est pas dans l'Église, elle est dans votre cœur. Jésus a dit à la, à la Samaritaine, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs, dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, c'est dans l'esprit que ça se passe, et en vérité. La bataille est là. Qui va adorer Tu adores qui Qu'est-ce que l'adoration L'adoration, c'est... C'est une action de rendre des honneurs à Dieu ou à une divinité. C'est un sentiment d'amour passionné pour quelque chose. C'est pourquoi je n'aime pas hein, la fonction de Facebook où on dit adorer. J'adore. J'aime pas ça. J'aime pas cette fonction-là. J'adore. J'adore. J'adore cette fausse. J'adore. C'est Dieu seul que j'adore. Vérifiez votre langage. Vous aimez dire mais j'adore. J'adore ce frère, J'adore. A Dieu seul l'adoration. Lorsqu'on aime quelque chose passionnément, on lui apporte quoi? De l'importance. Demandez cela au fiancé, au nouveau fiancé. Quand vous venez de vous rencontrer là, hein, Marion, quand vous venez de vous raconter là, ça, ça bouillonne, ça bouillonne. Vous voulez vous, vous voulez vous voir tous les jours, tout le temps. <rire> Ça bouillonne, c'est l'importance que nous accordons aux choses. C'est Eric Warren qui le dit il dit, l'importance que vous nous accordons aux choses est proportionnelle au laps de temps que nous sommes prêts à leur concéder, au laps de temps qu'on est prêt à leur consacrer. Et vous savez que dans notre civilisation, surtout en Amérique du Nord, parce que ce n'est pas le cas chez moi en Afrique, le temps est précieux. Il est très précieux. Quand vous vous réveillez le matin, ça défile. Il faut aller accompagner les enfants à l'école, il faut euh, aller rencontrer quelqu'un, il faut. Euh, en tout cas, votre agenda est prêt. Mais est-ce que nous accordons du temps à notre Dieu Plus vous passez du temps à quelque chose, plus vous vous révélez l'importance et la valeur de cette chose là pour vous lorsque notre amour passionné est orienté vers Dieu des cieux cela implique qu'on est prêt à lui sacrifier tout notre temps on est prêt à lui sacrifier le notre temps, mes bien-aimés je ne suis que pasteur adjoint c'est pourquoi je peux parler d'une certaine façon peut-être ça changera si je suis les mercredis je suis choqué qu'on aime souvent cinq ou six personnes. Je suis choqué. On dit rencontre du Saint-Esprit, on n'est pas là. C'est pourquoi je dis que je suis, je, je suis libre de parler pour l'instant. Parce que vous pouvez me taper, il n'y a pas de souci. Quel temps vous accordez à Dieu dans la semaine avant de venir dimanche? Quelle est la priorité de vos vies? Est-ce que vous êtes devant la Ligue des champions ou un autre Ou il faut vraiment redéfinir vos priorités. En fait, c'est ce que je voulais vous dire. Que L'enjeu c'est quoi Qu'est-ce qui retient votre attention Notez-le. Qu'est-ce qui retient votre attention Est-ce Dieu Est-ce le désir de voir des vies changer Ou plutôt vos passions, vos désirs charnels la poursuite du succès, de la gloire, qu'est-ce qui retient votre attention Parce que c'est ça là l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu es focus sur Dieu seul. C'est pourquoi quand j'adore, j'ai horreur qu'on vienne me toucher. Parce que je vais être focalisé sur lui. Je vais être concentré sur lui. Pour savoir ce qui retient l'attention de quelqu'un dans son cœur ou dans son esprit, il faut seulement regarder deux choses. Je viens de parler du temps que vous accordez à certaines choses, mais également les yeux. <rire> Qu'est-ce que vos yeux regardent? Luc 11, 34 dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Qu'est-ce que tu regardes? 2 Pierre 2, verset 4, a dit ceci, « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables au péché. » Il y a des gens, quand tu, en fait, si tu veux savoir ce que quelqu'un pense de toi, regarde-le dans les yeux. Parce que les yeux sont la lampe du corps, la lampe de l'esprit plutôt, pas du corps, de l'esprit. Il suffit de me regarder. Si tu es avec quelqu'un, et puis... Mais je belle, je il y a quelque chose qui ne va pas là hein Patrice il y a quelque chose qui ne va pas il, va pas. il faut régler ça les yeux sont la lampe du corps est-ce que tes yeux sont en bon état je ne parle pas de la cécité physique je parle des yeux des yeux, des yeux ce que tu regardes un frère disait que il me disait, ça me faisait toujours rire. Il dit, si tu regardes, bon, ça c'est la convoitise. quand tu regardes quelque chose que tu aimes, par exemple, tu regardes une belle dame passer, tu regardes, ah, elle est belle, celle-là. Et puis, bon, si tu regardes une deuxième fois, c'est là où le péché vient. Tu regardes une, une première fois, c'est l'appréciation générale, tu as apprécié, bon, elle est bien, hein? c'est une appréciation hein, générale. Mais si tu, 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 tu reviens pour bien regarder, ah, tu commences déjà à convoiter il y a quelque chose qui se passe. Attention. Job 31 dit ceci, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Est-ce qu'on peut faire un pacte ce matin avec les yeux? Et faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous regardons. Parce que c'est ce que nous regardons qui, peut, qui va avoir une influence sur notre environnement intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Dieu a dit à Jérémie... Qu'est-ce que tu vois? Frère, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois ce que Dieu va faire dans sa vie? Mais qu'est-ce que tu vois? La vision, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est ça qui va déterminer ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, ce que tu vois. Si tu es influencé par la, le naturel, ta foi va défailler. Quand tu es malade là, que tu as mal quelque part, que tu n'arrives pas à te lever et que tu ne regardes ta situation, tu n'as pas envie de marcher par la foi. Le psaume 119, verset 18 dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Le psaume 119, 34 dit, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre, dans ta voix. Plus notre attention est portée sur les choses d'en haut, plus notre vie sera sous l'emprise des choses d'en haut. Dans la bataille de l'adoration, le diable va user de toutes les stratégies pour te désaxer de, de, de ton focus de Dieu, ta vision de Dieu, de ce que Dieu veut, de l'essentiel. Il va le faire. Ça se voit même à l'église lorsque nous sommes dans des moments d'adoration. Il y a des choses qui se passent, il y a des petits bruits il y a... pour nous désaxer de l'adoration. Ce matin, Dieu nous interpelle à prendre au sérieux ces faux dieux qui veulent nous influencer et nous empêcher de lui rendre la véritable adoration. Ce matin, j'aimerais que des Élis se lèvent Élis au Mont Carmel a convoqué les dieux de Baal, les prophètes de Baal et d'Astarté. Il les a défiés au Mont Carmel. Et il a parlé au peuple de Dieu en 1 roi 18-21. Il a dit au peuple de Dieu, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Après lui. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez votre Dieu. Soyez focalisés sur lui. Pensez Dieu. Et remplissez votre vie de Dieu. Si vous saturez votre vie, votre pensée, votre cœur des choses de Dieu, il n'y aura pas la place pour autre chose. Ça c'est un principe que j'ai compris depuis l'université lorsque j'étais accablé par toute sortes de préoccupation, Dieu m'a dit, mets le focus sur moi, mets le focus sur qui je suis, investis-toi dans l'œuvre de Dieu, serre-moi. Et j'ai commencé, ce n'était pas facile, j'ai commencé à, à m'investir dans l'œuvre de Dieu, à louer le Seigneur dans l'Église, à saturer ma vie de la vie de Dieu. Et les choses ont commencé à se débloquer dans ma vie. Saturez votre vie de Dieu et les faux dieux, n'auront pas de place dans votre cœur. Je vais finir mon propos par Michée 4, verset 5. Tandis que tout les peuple marche, chacun au nom de son Dieu, tandis que tous les peuples qui nous entourent, les gens à Québec, marchent, chacun au nom de son Dieu, il y en a qui ont des dieux, de, 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 de la science est leur dieu. Il y en a pour certains, c'est la rationalité scientifique. Il y en a pour certains, c'est l'argent. Il y en a pour elles, c'est la philosophie. Il y en a d'autres, il y a tellement de dieux dans ce monde. Chacun, pendant que chacun poursuit son dieu, pendant que chacun marche au nom de son dieu, ce matin, j'aimerais que tu fasses une déclaration. Tu vas dire ce matin, moi je marcherai. Nous, nous marcherons au nom de l'éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Pendant que les gens de ma génération, les jeunes comme moi, font d'une certaine manière, vivent d'une certaine manière, écoutent une certaine musique, moi, moi j'écouterai la musique de Dieu, moi je vivrai pour Dieu. Pendant que les gens qui me côtoient ont un certain langage, parlent de manière légère, blasphèment, parlent de grossièreté, moi... Je vais avoir un autre langage, parce que je sers le Dieu qui vit à toujours et à perpétuité. Dieu nous appelle, mes bien-aimés, et c'est par là que je finis mon propos, Dieu nous appelle à vivre à contre-courant. Il veut être le seul et unique Dieu que nous servons. Alléluia. j'espère que j'ai été en bénédiction à quelqu'un. Est-ce que tu veux renverser ces dieux ce matin Est-ce que tu peux identifier pendant quelques minutes, pendant que nous prions, et que j'invite mes frères et sœurs, les chantres et musiciens à me rejoindre, j'aimerais que tu puisses te concentrer et identifier les dieux qui obstruent ton adoration au véritable Dieu. Tout ce qui empêche que tu adores le véritable Dieu. Tu vas l'identifier ce matin. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à faire un travail. Nous allons renverser ces dieux à travers la prière que nous allons faire. Nous allons renverser leurs hôtels. Nous allons renverser les hauts lieux qui se sont dressés dans nos cœurs. Nous allons les renverser, nous allons les arracher. Nous allons arracher leurs pieux et établir le règne de Dieu sur nos vies. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia 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 Vers toi Nous chantons Alléluia 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 Vers toi Est-ce qu'on peut encore le dire? Nous chantons Toi Disons encore, nous chantons, nous chantons. Alléluia oh Alléluia. Alléluia. Tandaya caché, derrière Yababa vers toi. Alléluia, disons-le encore. Nous chantons. Nous chantons. Alléluia.